0: 欢迎来听《秘书道》。秘书的秘密一，它的最后一部分内容是提升自身素质的秘密。在这部分内容里面，他讲了四个方面的问题：一个是讲究语言艺术，第二个是善写各种公文，第三呢是谙熟办公礼仪。第四呢是保持学习热情，讲究语言艺术这部分内容呢，它讲了十二个要点。第一，秘书应当善说，善说才能优秀。说说话是一门艺术，为人处事离不开说话。作为秘书来讲，既要做到善说，又不能胡说，言辞得体，妙语连珠，在人们的心目中呢，能够显得特别的精明强干。所以，秘书呢不仅要会写，而且呢还要善于说话。好口才是秘书必备的素质之一。秘书说话能够起到沟通的作用、参与的作用、协调的作用和组织的作用。特别是协调啊，不开会、不登门、不说明、不解释、不催促，光靠一纸公文让大家去执行，就容易激化矛盾，影响执行效果。秘书在工作中不仅少不了说话，而且要多说话，所以必须要善于说话。日本人认为，一个企业的职员是否会说话，是关系一个企业的生死存亡的大事。秘书善于说话，领导才能听得进，同事才能听得懂，大家才能建立一个良好的工作关系。秘书善于说话。外人才能从秘书说话的态度、内容、方式、效果等，提高对这个组织的评价，增加对单位的合作意向。对秘书而言，能干而又有口才，才能履行好秘书的各项职责。一个称职的秘书不一定是演说家，但一定要有相当的口头表达能力，做到思维敏捷、口齿清楚、语句流畅。措辞恰当、中肯、动听。第二，能够把握说话的话题，合适的话题是好的开始。秘书说话呀，选择一个合适的话题，对于接下来的整个语言交流过程是否舒适、有益，起着基础性的作用。选择一个话题是人与人进行语言交流的第一步。如果选择的话题能够被对方来接受。谈话便会顺畅地进行下去，因为大家对这个话题都有表达的意愿。如果选择了不适宜的或者是生僻的话题，交谈很可能很快以冷场、散场而告终，因为谈话会令大家反感或者引不起大家的兴趣。合适的话题选择包括双方兴趣共同点的话题，啊，双方呢共同的兴趣或者共同关心的利益。还有不痛不痒的常用话题啊，比如说一些新鲜事儿。再一个就是有建设性的话题，这样的话题有助于体现秘书的内涵，但一定要根据交谈对象慎重选择。不合适的话题，比如说你就围绕着自己来谈啊，绕来绕去老是说自己，或者老是谈对方的私事容易人引起人家的反感和警惕。还有涉及别人隐私的话题，人家的家庭矛盾啊、夫妻关系啊、个人收入啊，都是不愿意在谈话中过多的涉及的。这些话题，做秘书的要尽量的避开。还有那些空泛、虚假的话题，聊个天可以说一些虚头巴脑的，作为开始还可以。深入的交谈，一定要有实质性的话题，没有实质内容的话题，不可能有办法进行下去。此外呢，秘书还要学会开辟话题，这呢要求在平时就多加积累，这样有助于在谈话中从自己日常积累中挖掘交谈的内容。当然啦，要想善于开辟话题，还需要事先对谈话对象的兴趣爱好、性格特点、关心的重点等有所了解。秘书需要重视话题选择的重要性。在与人交际时，恰当地根据谈话对象、交谈环境等因素选择话题，为与人交流开个好头。这书中还谈到与陌生人交往时如何选择合适的话题，这个呢很值得参考。他说，一个人你不认识他，哎，陌生人可以通过这样几种方式来选择对方合适的话题：一个是以他人的近况为突破口打开话题。比如说，你刚刚通过别人知道一些对方的消息，可以说：“哎呀，我知道你最近升职了，恭喜恭喜啊！”如果你对他一点也不了解，可以说：“哎呀，你祖籍在哪里呀、啊？你是哪里人呢？”哎，从他的回答中，你可以期望开始话题。他可以会问你工作怎么样，住在哪里呀、啊，等等。也可以以自己为谈资开展话题，讲述自己曾经做过的事情或者想过的事情。比如说，你对哪哪方面哎有所经验，哎可以开个头还可以通过征求建议开展话题啊，可以问一个热心的园艺家，说我想把花园中的一些植被改种多年生的，哎，你有啥好建议没有？也可以给予环境来找话题。比如说，在餐桌上可作为良好开端的话题是食品或者是酒啊？你觉得这蛋糕怎么样？呃，你自己做饭吗？嗯，这些话题很随意，也能够和陌生人打开交谈的一个局面。第三，善听而后善说，会听才会说。倾听非常重要，一个人只有善于倾听，才能够针对别人的话。有的放矢，才能更好地说服他人。那些善于说话的人，首先是一个善于倾听的人。会听人讲话是一个很大的本领。对秘书而言，善于从听中获取信息、汲取营养，才能在说中切中要害，展现才能。所以呢，要锻炼自己说的能力，必须重视听的培养。俗话说：“说三分，听七分。”现实中呢，许多发生在讨论、争辩中的冲突，并不一定是由双方的意见不一致而产生的，往往是由于一方或双方都自顾倾诉而没有仔细听取对方所讲的内容所造成的。在秘书的工作过程中，听是一个非常关键的环节啊。接受领导指示时，对于领导讲述的指示内容，秘书要仔细听、认真记。一般情况下，不要中途插嘴提问，要等领导说完完整整的内容，再就未听清的字句、人名、地名、数字等疑问向领导进行询问和确认。外出做调查时，秘书人员要边听边想，在听中做分析，从中发现问题，恰当地提出下一个问题，把双方的谈话逐步深入，使调查更有丰富的收获。在和别人谈判的时候，要善于听别人说，然后再决定自己如何说，这样有利于占据主动地位。秘书应该有“说者无心，听者有意”的意识。有时对方无意中脱口而出的内容，就可能包含着最重要的信息，因此呢，要敏锐的抓住这一关键信息，进行追问或者是反问。在谈判场合，这是非常重要的。可是很多秘书呢，可能有很强的语言表达能力，但是却不善于倾听，而想要与人很好的交流、有效的沟通，倾听又是非常重要的。因此，秘书必须要培养自己倾听的能力。书里面讲啊，秘书如何培养自己倾听的习惯，这个很好。一个是你可以采取侧耳倾听这样一个姿势。侧耳倾听的姿势不仅有助于听者凝神，避免断章取义，还会使说话的人感到自己受到尊重、有信心、有兴趣把自己要说的内容更好的表达出来。啊，侧耳倾听这样的姿势，每一个人不一样，你可以自己研究琢磨。再一个呢，就是你要抑制住自己插话的冲动。啊、好多人呢，听人家说话一知半解就马上插话。秘书呢，一定要培养避免常犯的、经常插话的错误。插话不仅是不礼貌的，会打断对方的思路，令对方扫兴，让对方感觉到自己不受尊重，还会使自己也不能完整的听取对方所要表达的信息。再一个呢，就是不时对对方的话有所反应，也就是前面另一本书谈到的，说话要乒乓效应。啊，你要有所反应，不能像木头一样面无表情，眼神游动，毫无声响。哎，那么说话的人，你感觉到你没有听众，所以呢，要适当的做出反应，向对方表明自己一直在听。哎，鼓励对方继续说下去，可以发出赞同的声音，也可以重复对方刚才说过的关键词语，还可以做出点头、微笑，哎等认同的态度。这样的话呢，既尊重对方，鼓励的对方，也避免自己不小心走神儿。还有一点呢，就是要保持耐心，让人把话说完啊，这是对发言者最起码的尊重，也是良好修养的具体表现。啊，周恩来的秘书就说，总理啊，召集人开会，不管是谁发言，不管发言有多啰嗦，他总是能耐心的听对方把话讲完。秘书就要练就周总理那样的耐心，在对方说话时，即使自己对对方所讲的东西毫无兴趣，或者早已烂熟，也要耐心的听下去，不要随意打断对方，或表现出心不在焉。总之呢，秘书要做一个善说者，必须先学会善听。因为通过耳朵源源不断的信息过来，能为你提供大量的说话的材料，可以使你的说话内容丰富，而且富有针对性、吸引力和说服力。第四，能说但不多说，画蛇添足要不得。很多秘书呢非常聪明，非常会说，但这样呢容易犯聪明反被聪明误的错误，说话画蛇添足。作为秘书呢，应当能说，但是也无需多说。因为作为秘书来讲，很多时候多说无益，言多必失。因为秘书要面对的人多，要协调的对象多，很多时候只是礼貌的应承就可以了。什么没关系啊，谢谢啊，再见啊，就可以了。你没必要过多的听那些没有用的话、多余的话。在实际工作中呢，秘书最多的说话都是客观的表达，啊，稍加自己的个人感情色彩的东西都不是特别妥当的。哎，书里面就说，在领导向自己询问情况的时候，秘书要先客观的回答问题，而不要主观的加入代表自己好恶的词语。至于这件事情究竟会给人带来什么样的情绪，那是领导的事情，并非秘书的职责所在。要知道，对一个领导而言，秘书要做的首先是提供客观的事实。秘书无论是对外交往还是对内交流，都应该秉承能说而不多说的做法，切记养成自恃聪明、多言多语的毛病，并且尽可能的少加个人的情绪化的一些表达，要客观，要真实，要中性。第五，增加语言智慧。有知识又灵活，说口才呀、啊，不仅仅体现在听得到的词语上，而更主要的体现在词语背后闪烁着的智慧上。通常我们说的“说话要动脑子”，哎，想好了再说，就说明了这一点。作为领导和组织的门面，领导的秘书言谈需要充满智慧，而秘书要想语言有智慧，首先要有较丰富的知识和经验积累。要让自己成为一个多学科的杂家，广播的知识能为自己的语言做好更多的准备。良好的知识储备让人能够感觉有眼界、有思路、见多识广。有知识储备，思维还要灵活，善于从不同的角度和侧面来思考问题。从分析到综合，从综合到分析，灵活地做出综合性的判断。表现在说话上，其内容和表达方式也是丰富多彩的。对问题的表述也是全面而非相对僵化的。秘书需要接触的人和事往往是复杂多变的，保持思维灵活，才能让自己的语言有灵活的应对。所以呀、啊，秘书呢会说话，它的重点在说话以外。秘书呢，应该着重从增加自己的知识储备、培养自己灵活的思维上入手，逐步增加自己的语言智慧，让自己的语言表达充满智慧而又灵活自如。第六，活用肢体语言，配合表达效果更佳。说哈佛大学的一份研究报告指出，在人的第一印象中， 55% 来自肢体语言， 3 7来自声音， 8来自说话的内容。从这可以看出呢，掌握一般的肢体语言应当是职业秘书的基本技能。作为秘书，不仅要熟悉基本的肢体语言，还要能够运用肢体语言帮助自己达到最佳的沟通效果。说最常见的肢体语言主要与眼神。面部表情、手势这样三种，而且最能够影响语言效果的三种。眼睛是心灵的窗户，通过这扇窗户能够看到许多用语言无法表达和掩盖的信息。一般来讲呢，说话的时候要平视对方的眼睛，这是因为在行为语言中呢，眼神最能够倾诉感情、沟通心灵。据说呢，阮籍这也是个老秘书。就很善于在谈话中运用眼神，对喜欢的人他会做轻眼，也就是正视，正眼看人家；对不喜欢的人他会做白眼，以示厌恶和不屑。可见呢，在交谈中不同的眼神有着不同的意思传达。秘书可以学阮籍，用眼神说话。面部表情非常重要。哎、啊，作为秘书而言，微笑。是最好的面部表情，因为微笑呢是友好善意的标志啊。微笑呢能对对方表示尊重，还能对人表示出好感和赞赏，还能化解愤怒、无理。微笑呢是说服人的心理武器，也是万用的回答。当然了，微笑要真诚自然，虚情假意的笑、僵化矮板的笑，引人反感,感。会受人排斥，微笑要得体适度，应该笑的时候笑，不应该笑的时候还真不能笑，否则呢会适得其反，弄巧成拙。某些庄重的场合，比如召开重要会议、处理突发事件、参加追悼会等，当然就不能微笑。再一个就是手势，很多人说话的时候呢，都习惯于辅以手势。或者干脆以手势代替一些短语，帮助明确、便捷的表达意思。用手势呢，可以增强说话的效果。啊，书里面也举了一个例子，说1975年10月，毛泽东会见来访的基辛格和美国驻中国联络处主任布什。当时呢，他巧妙地运用手势来辅助交谈，增强了语言的表现力。客人问毛泽东身体如何？毛泽东呢，指着自己的头说：“这部分工作很正常。”然后又拍拍大腿说：“这部分不太好使。”谈到两国力量悬殊时，毛泽东举起一个拳头说：“你们是这个。”接着又竖起一根小指说：“我们是这个。”这种手势形象、幽默、富有表现力，便于对方对谈话内容的理解。当然呢，做手势要有适当的语境。并非在任何场合做手势都合适，比较庄重的场合，哎，你指手画脚、手舞足蹈，会显得很不严肃，也很不礼貌。运用手势呢，也并非多多益善，而是当用则用，不当用就不能用。过多的手势会让人觉得你浮躁，还会直接影响语言本身的表达效果。秘书呢？要在工作实践中深入的摸索和研究行为语言的运用规律，以规范得体的行为语言配合口头表达，能够更好的完成沟通和交流的工作。第七，注意文明礼貌，有礼才称得上艺术。秘书要想做好自己的本职工作，就不能不要求自己讲究语言的艺术性。秘书呢，在说话上要注意这样三个方面：一个是要讲普通话，再一个就是要用文雅词啊，这个呢必须得注意。就是说，秘书呢和人谈话的时候呢，也不是说呢就要求秘书咬文嚼字啊，说是你脱离群众。重点呢是要求你要回避使用不雅之词，不允许秘书在日常交谈中，尤其是在公务性的谈话中。动辄讲脏话、讲粗话、讲黑话、黄话，或者是怪话。再一点呢，就是要检点语气。啊，语气嘛，就是人们讲话时的口气，直接表现讲话者的心态，这是语言的有机组成部分。与外人交谈的时候，特别是在面对基层群众的时候。秘书必须检点自己的语气，要让自己的语气显得热情、亲切、和蔼、友善、耐心。在任何情况下，语气急躁、生硬、狂妄、嘲讽、轻慢都是不允许的。作为秘书来讲，实际工作中都必须努力做到开口成礼，切忌说话不讲文明、不懂礼貌，更不要污言秽语。因为语言是一种非常交流工具，如果秘书能够用自己的语言来征服他人，那将是工作能力的体现，也是一种处理人际关系的必要的艺术。第八，要注意语言环境，看准对象、时机和场合。一个是要看准说话对象，说话是一个双向交流的过程，要想取得好的交流效果。说话的人必须了解并适应说话对象，做秘书的应当学会对什么人说什么话，也就是俗语讲的“见人说人话，见鬼说鬼话”。对不同年龄的人说不同的话，对年轻者说话要自在，要亲切、温和、坦率、真诚，多谈对方感兴趣的话题。切忌唠叨磨叽，或者以教训的口气说话，这样会引起对方的反感。对年长者说话，要多用谦诚敬语。除了谈论预定的话题，还可以谈一些健康养生的话题。对不同修养的人说话也不一样，不同的人受教育程度不同，素质修养也不一样。说话前要通过观察进行区别。对文化层次比较低的人说话要平时易懂、通俗形象，切忌用复杂的词语，让对方感觉到你高深莫测啊、迂回难懂。对文化层次较高的人说话，你要采用事务口语，也就是那些专业的也可以讲啊，深层次的一些知识的一些话都可以说，选词造句还要能体现一定的文化水平。再一点呢，就是要看准时机来说话，要把握好时机。秘书说话呢，真是该说的时候不能不说，不该说的时候一定不要说。这个呢，的确要格外注意。秘书道在前面呢，这方面谈的比较多。再一点呢，就是看准说话场合，知道在什么场合说什么样的话，该如何说这些话，这对秘书是非常重要的。在《论语相党》中，孔子在不同场合下说话采用不同的语体，配合以不同的动作表情做过描述。哎，大致是同家乡父老在一起时，表现的恭顺；哎，四不善言，就好像不太会说话。在宗庙仪式或朝廷上，明白流畅的说话，只是说的不多。上朝的时候，君主来到之前，同同僚们说话温和而快乐的样子；同高级一点的领导来说话，正直而恭敬的样子。等君主到来之后，又是恭敬而又不安的样子。这些呢，需要作为一个秘书慢慢的品。第九，避免用语不当。这呢，就主要说汉语词语丰富，选择多样，啊，多重选择的时候，如果不能正确的取舍，很容易造成错误。在口语表达过程中，秘书必须要注意这一点，要会选择，才能让表达得体得当。这里面呢，秘书呢，在比较重要的说话的时候和写作几乎差不多。词汇的意思必须弄准，弄不准你就容易表达的不切实际，或者出现错误，弄出误会，甚至于有很大的负面影响。特别是对一些近义词要很敏感，你要能分开好多的词，说的是一个意思，但是它的语义、意境和要强调的东西都不一样。秘书要在这些方面多加留心。第十，对领导要沿用报请语体。也就是要严格的用好汇报、请示这种语体，因为秘书的工作性质决定了自己呢要经常向领导汇报工作、请示问题。汇报和请示很多时候是采用口头的形式来进行的，秘书呢必须讲究语言艺术，重视对汇报、请示语言充分掌握和灵活运用。一个要讲究客观性，如实汇报工作情况或问题。不掺杂一点个人主观成分，不添油加醋，更不能弄虚作假。周总理的秘书就回忆说：“你向总理汇报工作，你就不能说好像、大概、可能这些字眼。”总理对秘书们说：“我们要搞统计，不要估计，这就要求秘书要搞准情况再汇报。为搞准情况，搞清问题。”就要吃透上情，要了解有关政策法令；要吃透下情，弄清下面的具体情况，对报告内容摸清摸准。常用的重要材料要烂熟于心，一些重要数字要仔细算过，这样才能真实准确地汇报，不致被动。客观性呢，还要求秘书要按事实说话，不加传闻推测，不揉进自己的感情。再一点是要有概括性，秘书要将报告的内容浓缩以简单的概括的语言当中。比如对重要文件的口头汇报，事先应该对文件进行通读，从中摘取要点，用几句话就能够概括出来。秘书呢，应该谅解领导的时间比较紧，尊重领导对工作的紧凑安排，提高工作效率，能够高度概括所要汇报的内容。这是一种很强的技巧，必须增强说话效果，加强语言汇报的概括性。再一点就是直接性啊，秘书汇报请示的时候呢，经常会出现各种的顾虑，哎，怕领导听了以后不高兴、不批准，也怕领导没时间、不耐烦，来到领导面前说话吞吞吐吐、转弯抹角，这都不行，必须直截了当。干净利落，表达清晰准确。再一点呢，要有逻辑性。口头报告的语言要有较强的逻辑性，要能够将事情的来龙去脉、前因后果、内外联系、原原本本、清清楚楚地向领导做出阐述。对领导的询问，也要做到回答具有逻辑性。如果你说话没有针对性，又缺乏逻辑性，汇报工作不仅务实误事还会让自己陷入十分被动的局面。再一点，是要具有灵活性。这灵活性呢，要求就比较高了。碰到时间非常紧的时候，你可以用倒选的手法报告。直截了当说明事情的结果，然后呢再说原委，也就是说把最主要的事情先给领导报告了，然后领导有时间就可以多说一点，没时间领导也知道了最重要的东西。这一点呢和在写新闻稿的时候呢有很多类似的地方，就是说它的倒金字塔型嘛，啊，你得把最重要的东西放到最前面来说。灵活性呢还有很多秘书应该掌握的技巧，也就是说处事灵活。随机应变，把该说的说清楚，把要讲的讲明白。最后一点呢，是要放松。啊，有些秘书呢，在汇报的时候担心说错，心里紧张。啊，尤其是新秘书，紧张心理啊，容易让人颠三倒四、丢三落四。汇报的时候一紧张，三个问题说了俩，另一个咋也想不起来。秘书呢，应该平时多注意同领导交流思想和感情。同领导建立亲密融洽的关系，在做汇报请示之前，要静心静气，有意识地放松自己。总之呀，秘书在汇报工作的时候，一定要注意自己的语言，要挑选最适合的语言，用最适合的状态，客观、概括、直接、逻辑、灵活和轻松的语言来向领导汇报工作。使自己的工作能够顺利的完成。十一，对同事多做协调语气。秘书呢本来就位置比较特殊啊，不同的人对秘书的感觉也是不一样，有的可能是敬重你、敬畏你，有的也可能嫉妒你，有的还可能讨厌你，甚至会给你设置障碍。所以对同事要多加协调。谈话的时候要多用协调语气，减少摩擦，减少内耗，减少内卷。这书里面就说，一个同事关系紧张的秘书是无法做好自己的工作的，必须认真对待同事关系的协调。这里面呢也讲到了四种秘书协调同事的方法，一个是相助事哎，目标协调。嗯、哦，比如呢，他也举了一个例子，说是呢。两个人呢参加一个会议，一个人写会议纪要，啊，另外一个秘书就说了：“哎，我的记录呢还可以，你拿去可以看一看，帮助你把会议纪要完成。”这些呢都是很小的事但是呢，这种目标是一样的，大家相互帮助就能够更加密切双方的关系。再一个是疏通事哎，心理协调，同事间的不和谐呢，往往是心理上不对劲儿。就是处处看着不顺眼、不顺手，就是有矛盾。对这样的同事呢，秘书可以主动关心、热情帮助，哎，多看人家的优点，诚心诚意的对人家的优点进行肯定和表扬。对方在心理失衡的状态下，听到你真诚的赞扬，并表示要学习他的长处，从心理上也能得到一种弥补，双方的关系也会有所缓和。这书里面还讲呀，说是在肯定对方优点的时候。还可以呢，故意示弱，哎，亮亮自己的缺点，哎，让对方呢有一种平衡感，哎，心态平衡一些。第三种呢是说服式，思想平衡。对那些有嫉妒心的人、自尊心比较强或者是心胸狭窄的人，遇事总想争个高低，唯恐自己掉价，自认高人一筹，却又偏偏事与愿违，好像周围人总是在捉弄自己。对这样的同事呢，可以采用说服的方式，使双方的误会在交流中得到平衡。第四呢是谈心事感情协调。啊，说同事间有了分歧误解，千万不能各不相让，互不理睬，视同路人。要以心换心，豁达大,大度，与人为善。通过谈心呢，让对方感到你是真心真意的和他交换意见。如果能达到这一步。那么协调工作呢，就很容易成功。总之呢，秘书呢是一个特殊的职位，一人之下，数人之上的感觉，容易和同事产生距离感，也就难以相处好。但是秘书呢，必须和同事相处好，才能把各项工作更好的进行下去。所以呢，就要更加的注重与同事之间的互动，达到最好的协调效果。第十二点，也就是最后一点。对宾客要多用礼貌态度，这个呢比较好理解。注意这样几个环节：首先呢是要出迎问候，因为呢秘书总是比领导呢要先见到客人。哎，自己呢主动要出迎。哎，当客人出现在自己面前的时候，应该马上停止工作。哎，从座位上站起来，朝他微笑一下，很有礼貌的问好。啊，有时候外地的宾客呢。也需要秘书代表领导去接站，哎，去机场迎接这些活动呢？秘书呢应该非常礼貌。其次呢就是介绍，秘书呢见到客人，首先应该自我介绍，介绍的时候呢要彬彬有礼、繁简适中，把领导介绍给宾客，哎，把客人引到领导跟前，哎，一手示意介绍领导，再介绍宾客，一定要双方都介绍到。不能忽略一方啊！介绍双方的人呢，这是很容易疏忽的一方，就是呢，片面的认为，呃，领导或者一方的领导已经被大家都认识了。介绍双方的身份，这是一种礼貌，也是一种礼仪。再次呢，就是约见领导，领导见客之前，秘书应当先向领导通报来客的情况。对于事先有约的宾客，可引到会客室来等候。同时呢，给领导联系，说你要见的人已经来了，就是请示领导吧。然后按领导的指示引导客人接待客人呢，有很多的时候有不同的需要和要求，秘书一定要呢礼貌为先，还要非常明确领导的需要和要求，这样才能协调和处理好。最后呢，要为客人送行，要多说一些致谢、道歉或者是欢迎来访的话。要注意呢，不要在送行的时候扯出新的话题啊，使客人左右为难。总之呢，秘书不论对待何种宾客，不论其地位高低、与领导的关系的亲疏远近，都要礼貌相待，要让客人记住你的热情、周到和彬彬有礼，带着自己和单位给他留下的美好印象离开。